0: Oi gente, eu sou Celina da Catarina Mina e tô aqui com a minha amiga Priscila da Muda Meu Mundo. E
1: a gente está invadindo o Pode Impactar da Somos 1 um, para falar para vocês sobre empreendedorismo de impacto socioambiental. E aí Celina, pode impactar? Pode. Celina, primeiro, muito bom estar aqui com você, acho que a gente tem uma história legal de construção de impacto, mas assim, muito antes de eu começar a minha história de empreendedorismo de impacto, você já estava escrevendo a sua história. Então, eu acho que assim, é legal a gente saber como foi que tudo começou, porque a gente está falando de negócio de impacto faz pouco tempo, alguns anos, né? Uhum. e você já tem sua marca há mais de 10 anos, como
0: foi que você teve essa ideia? Ai, Priscila, super bacana conversar sobre isso contigo, porque eu também sou tua fã nas metodologias, forma de organizar, de pensar impacto. E muito bom ouvir isso de ti. E como a Ariana, vou te contar que eu comecei a trabalhar, assim, eu lembro que desde pequena, assim, 10 anos, 12 anos, eu pensava o que é que eu queria fazer. E quando eu entrei na faculdade de publicidade, que eu fiz comunicação social na UFC, eu pensava muito, ai, a gente está criando, a gente pode criar e a gente pode criar para todos os lados. E eu pensava muito, mas eu vou criar para onde? Eu vou criar por quê? Eu vou criar para quê? E pensava também nessa vontade que às vezes a gente tem internamente, um pouco até idealista, né? De o que é que a gente pode fazer de bom para o mundo, e entendendo como é que o design podia ser uma ferramenta para isso. Eu acho que intuitivamente, eu sempre me questionei um pouco, quando eu trabalhava em agência, sobre aquela dedicação criativa, quando a gente fazia um anúncio, e o que é que aquele anúncio ia impactar no mundo. Então, você chegou a trabalhar em agência também, antes de começar? Sim, não, Olha, a minha história legal. começa em agência de publicidade, de... conheci muita gente bacana, aprendi muito... É... Com todo mundo, e nesse processo foi também um processo tanto de, de descoberta, entender sobre criação, sobre comunicação, mas também de se questionando: ah, mas eu estou aqui criando para essa empresa tal, o que, é que essa empresa faz? Porque no final a gente sabe a importância da comunicação, né? E aí, Durante esse movimento, eu fui pensando como é que eu podia estar criando e, de alguma forma, gerando algum tipo de impacto positivo para o mundo. Né? E foi um pouco intuitivo. Começo a trabalhar com artesanato, por um, um, uma afinidade, por um encontro com pessoas, afetos, que você vai se descobrindo também, e se apegando, e, e conexões de vida... É... E aí eu acho que eu passo cinco anos nesse processo de uma criação que era muito, quase que um hobby, a Catarina Mina. Cinco anos depois, em 2010, a gente abre o CNPJ, eu começo a trabalhar com artesãs de uma forma que passa a ser a minha única, meu foco mesmo, né? como, como trabalho. E aí... Nesse processo, eu ainda passo três anos entendendo que não era sobre criar produtos artesanais, era sobre trabalhar com artesãs, que aí em 2014 a gente faz a grande virada na Catarina Mina, no entendimento que é, a, a, o que nos movia era principalmente trabalhar com artesãs, mais do que produtos artesanais, mas que, no que fim, legal. parece a mesma coisa. Parece, talvez, mas assim,
1: quando um cliente entra no teu site e ele começa a olhar, ele vê que não é só um produto artesanal, que existe algo muito forte por trás, eu acho que é isso que faz a pessoa chegar até lá e fazer uma compra, por exemplo.
0: É, a gente, o projeto uma conversa sincera, que a gente lança em 2015, que é sobre a transparência no mundo da moda. A gente convida o consumidor a pensar o que é que tem por trás de uma cadeia, um produto artesanal, mas ele é feito onde? Ele é feito por quem? Ninguém fazia isso, Salina a gente foi a primeira marca a ter os custos abertos, Olha e hoje isso. a gente está super à frente, no sentido das bolsas, elas vêm assinadas pelas artesãs que, que fizeram, a gente tem o QR Code nas peças, e você pode ver exatamente o rostinho daquela artesã que fez aquela peça. Isso é muito sobre o que a gente acredita na moda, que as cadeias precisam ser cada vez mais transparentes para a gente entender a... A nossa compra, o que é que ela gera, o que é que ela impacta, de onde é que aquele produto vem. Isso, é, isso não é só, a gente fala assim, não é só uma tendência do
1: momento. Isso é o que todas as empresas precisam prestar atenção a partir de agora. Né? Quais são as suas cadeias? O que é está por trás do seu produto? Esse produto chegou para mim, por que, que ele chegou para mim? Por que, que é esse preço? E esse tipo de questionamento que hoje a gente está começando a fazer, você já fazia há muito tempo atrás. E isso é muito legal.
0: A gente, eu comecei a me questionar muito por um processo também de me conectar com as pessoas que estavam trabalhando, por ver cadeias, a, a cadeia do, do sapato manual feito aqui no Ceará era muito forte e caiu muito em cinco anos, assim, acho que 2010 a 2015, eu comecei a olhar para... Os polos produtivos e comecei a também ver a importância desse questionamento, sabe? É, mas acho que é hora de falar um pouquinho de ti, não é, Priscila, também?
1: Não, mas eu acho que tem muito a ver o que a gente faz, né? É, só que o meu trabalho voltado para comida, né? Então, é a mesma coisa. O questionamento sempre foi por que, que é tão caro no supermercado? o alimento orgânico e por que que o produtor vive numa situação de pobreza tão grande. Uhum. E aí esse questionamento faz a gente entender que para esse produto chegar sair da casa do produtor e chegar no consumidor final, ele passa por muitos elos e cadeias que encarecem esse produto, faz com que a gente tenha perda e todas essas coisas. Então, a motivação do trabalho sempre foi conectar diretamente esse produtor ao cliente final, ao consumidor. Né, que quer comer um alimento orgânico, mas aumentando a renda do produtor. Né? Não se trata... É legal isso, porque não se trata só de um negócio por negócio. Eu acho uhum. que eu nunca abriria uma empresa que... Ah, vou abrir essa empresa para simplesmente
0: ganhar dinheiro. Não é só isso, né, que motiva a gente. Super. É o Jadson Araújo às vezes fala, mas colocar um produto a mais no mundo, para quê? Para
1: quê exatamente? Fornecer alface para o supermercado, qualquer pessoa pode fornecer. Então, uhum. o nosso trabalho é exatamente criar cadeias positivas, sustentáveis para que no supermercado você também consiga se conectar com o pequeno produtor. O que, que acontece? É, para a gente se conectar com o pequeno produtor hoje, a gente vai nas feiras, a gente compra nas sextas, mas hoje no Brasil, mais de 60% das pessoas consomem dentro dos supermercados. E esse Sim. é um espaço que o produtor não tava ainda, o pequeno produtor não tava. são os grandes, são os atravessadores. E o que a gente está fazendo é chegando para o supermercado dizendo você pode ter sua cadeia de impacto, você pode ter sua cadeia sustentável, e trazendo esse produtor para comercializar diretamente com o supermercado. Então, à medida que a gente sabe que ele não consegue se comunicar e negociar, a gente entra nesse intermédio como uma conexão para exatamente facilitar essa conexão um com o outro. né? Mas nessa ideia de que é um espaço que todos precisam ocupar e que a gente legal. pode fazer isso com impacto positivo. E acho que essa, essa, esse é o legal, a gente saber que pode se conectar com o produtor na
0: feira, mas no supermercado também, e que ele não está sendo explorado pelo supermercado. Isso é muito legal. Que bacana. E tem uma coisa que eu me questiono, que eu queria te perguntar, é há quanto tempo tu pensava na Muda Meu Mundo? Porque, às vezes, a gente olha né, e parece muito fácil. Nossa, colocou no mundo, mas esse tempo de maturação da ideia, quanto tempo demorou, como é que foi esse processo de pensar em tudo isso? né? Então, eu, eu digo assim que eu, eu tenho a sorte de
1: ter descoberto meu propósito de vida muito cedo. Eu sabia, não sei se eu te contei já isso, que desde, desde 13, 14 anos eu sabia que eu queria mudar a vida das pessoas. Então, eu queria fazer as pessoas saírem da pobreza, sempre foi minha motivação. E aí, é, eu venho de uma família que todo mundo é médico e advogado, e eu escolhi fazer pedagogia e ciências políticas. Olha só, porque eu acreditava que esse era um caminho para a gente trabalhar realmente a pobreza. E, para mim, só tinha dois caminhos, ou era terceiro setor, ou era com coisas governamentais, porque a gente sempre foi ensinado de que as empresas elas não fazem esse tipo de coisa. né E aí eu comecei essa jornada trabalhando no terceiro setor, muitos anos, muitos anos, muitos anos. Trabalhei em ONGs americanas. E nessa jornada inteira, eu me questionava muito sobre o tipo de impacto que a gente estava fazendo. Tipo, a gente investe milhões numa causa social, só que isso não... Na prática, são poucos resultados eficientes. Né? Você vê o Haiti antes do terremoto, o Haiti depois do terremoto, e a pobreza continua. Por quê? Porque uhum. eu acho que enquanto a gente não traz essas pessoas para produção, para gerar renda, né, para a economia de verdade, a gente sempre vai estar no assistencialismo, que é importante, né? resolve a vida naquele momento, mas que ele precisa evoluir. E aí, em 2016, eu saí dessa ONG que eu trabalhava, e começou a me vir na cabeça uma série de ideias, que era exatamente essa coisa da, da alimentação. Só que quando a gente começou a mudar Meu Mundo, que foi em 2016, era um outro pensamento, sabe? Era mais, ah, vamos conectar o pequeno produtor com as pessoas, vamos fazer feiras. E uhum. a gente fazia, começou a fazer feiras em Fortaleza, nos finais de semana, fazia sexta, entregava na casa das pessoas. Só que, no final das contas, isso não trazia resultado para o produtor, nem para a gente, enquanto negócio. O que, que acontece? O produtor vai, colhe mil reais de produto, traz para a feira. Aí você hoje acordou cansada, não vai na feira. Então, aquilo que ele ia vender, ele não vende, ele não tem segurança para vender.
0: Não gera volume, né? Não
1: gera volume e você pode ir, você pode não ir, ele pode sair da casa dele e tá o tempo bom. Quando chegar aqui, cai uma chuva, ninguém aparece na feira. É um produto perecível, então ele uhum. vai levar um prejuízo para casa se você não for na feira, né? E aí, em 2018, deu tudo errado assim, esse, o que a gente estava fazendo. E em 2019, é, eu comecei a pensar diferente. Ok, qual é o lugar que a gente pode dar volume para esse produtor para que ele consiga gerar renda recorrente e realmente sair da pobreza. Porque o que ele quer não é vender hoje e não vender amanhã, ele quer vender todo dia, porque ele está produzindo todo dia. Uhum. E aí foi quando a gente criou toda essa estratégia do varejo, né, de estar tá com esse produtor dentro do supermercado. Porque o supermercado faz uma compra e ele combina com o produtor. São meses organizando essa produção para atender o supermercado. E isso tem dado segurança para o produtor de saber que eu vou produzir 500 alfaces e eu vou vender 500 alfaces. Né? Então, assim, isso foi a motivação por trás, mas eu digo assim, que a principal motivação tem essa coisa da vida, de que eu não faria algo que não fosse para transformar a vida das pessoas. Acho que é uma uhum. coisa muito muito pessoal minha, sabe? Legal. é uma coisa que você estava contando da sua história, e eu acho que é legal, né? mais de 10 anos, quais os principais desafios que você enfrentou nesse processo? Porque em 10 anos o mundo mudou total, né? Uhum. Quais foram,
0: assim, que você pode dizer, puxa, quais os desafios que você enfrentou nesse processo? Os principais. Essa pergunta é bem difícil, mas eu acho legal a gente olhar para ela, porque, como pequenos empresários, né, a gente muitas vezes, ai, desafio, nossa. Para a gente, na Catarina Minas, os desafios sempre foram grandes viradas na marca. Você olhar para o desafio e entender como, como é que eu posso transformar esse desafio, como é que eu posso transformar, essa fragilidade né? num ponto forte da empresa. Então, por exemplo, a gente teve um desafio trabalhando com, com um projeto que a gente lançou há pouco tempo, que é o Ole Rendeiras. Há pouco tempo, um ano, né? não é tão pouco. Mas a questão da... da produção das artesãs, do estoque, como é que a gente reduz a quantidade de estoque, a falta de capital de giro para garantir uma produção, para comprar linha, para depois propor essa coleção para o consumidor, com o risco da venda, não venda. Esse grande desafio que muitas vezes aparece, que é o estoque das artesãs, como é que elas lidam com isso... A gente criou a possibilidade da venda sob encomenda. Isso é muito legal. Então, a gente lançou um projeto que o consumidor podia encomendar peças, receber 45, 60 dias depois, garantindo a não quantidade de estoque. Assim, você reduz o, o capital investido, você reduz é, o preço da peça. Ela fica mais acessível para o consumidor, porque tudo isso compõe o preço. E você viabiliza é, uma produção artesanal de uma forma diferente. E eu acho que até em relação à
1: sustentabilidade, porque você vai fazer aquilo que você já sabe que vai vender. Não vai gerar um produto no mundo, aquilo que a gente estava falando, não vai botar um produto no mundo sem você saber se aquele produto vai vender ou não, ou se vai demorar cinco anos, dois anos para ser vendido.
0: Exatamente, que é a questão da moda. né? Você produz X, mas você produz mais tanto X de estoque, que às vezes isso vai para o lixo, às vezes está é incinerado, porque é, grandes marcas fazem isso, né? queimam o estoque que sobra. Mas esse é um, um, um desafio que a gente teve, que a gente se reinventou em alguns projetos. E outros desafios, por exemplo, eu comecei a ver a questão do crescimento da empresa, como é que a gente podia crescer é, alinhado com o nosso propósito. E a gente começou a abrir esse braço de trabalho, que são as oficinas Catarina Mina, no qual a gente presta serviço para as artesãs, a gente cria marcas, a gente cria projetos, mas que a nossa vontade maior é que, no futuro, aquele projeto siga independente. Então, a gente dá... É, assessoria de gestão, assessoria de marca, branding, fotografia, pensamento em coleção, design. Tem dois projetos muito fortes nisso que é o Fia, oficina de Artesãs, que a gente começa lá em 2015, e o Olé Rendeiras, que vem de 2019. E nesse pensamento veio muito dessa vontade. Como é que vai ser o crescimento da Catarina Mina? A gente não quer só estar desenvolvendo o produto, trabalhando com artesão. A gente Quer também ver esses grupos seguindo firme, se conectando com outras relações de mercado. E aí, isso surge a partir desses questionamentos. Que é bacana dizer que, às vezes, a ideia não vem pronta. Assim como você falou, né? Começo com feira, vou vendo outros desafios. Então, acho sempre bacana dizer isso, porque quem a, muita gente hoje está pensando numa ideia e quer começar, e fica pensando muito em todos os pontos isso. se questionando. É importante começar, porque os questionamentos eles vão surgir durante o processo, independente se a sua ideia é perfeita ou não. Não, e nunca vai ser perfeita, nunca. porque eu,
1: eu falo sempre isso, que empreender, principalmente um negócio que é inovador, que não existe... Por exemplo, você ter uma franquia é fácil, você sabe que vai ter que comprar isso, vender isso, alugar desse jeito, você tem a receita do bolo, franquia é meio que receita do bolo. Quando você vem com um negócio inovador... É, não existe receita, você vai no erro e acerto, você erra, só que a grande questão é que a gente precisa aprender rápido com o erro, rápido. se reinventar, que é isso que você está dizendo, né? se reinventar com a dificuldade com o erro, para a gente conseguir seguir em frente, senão a gente vai ficar para trás.
0: Pois é, e entender os erros como possibilidade desse aprendizado rápido, é... mas está aí atuando, está fazendo, está seguindo, está né? mantendo, tem que manter a roda girando também. Tem um pessoal que fala assim que se você demorou
1: demais para lançar um produto, por exemplo, você teve uma ideia de negócio e você demorou demais para colocar essa ideia no mercado é porque e essa ideia saiu muito perfeita no mercado é porque você demorou demais para lançar e aí nesse demorar demais você pode perder o time. Então a grande questão desse mundo que a gente está vivendo hoje é que nós negócios, né, temos a possibilidade de começar de forma simples. E ir melhorando, que é, né, com tecnologia, a gente fala muito da, da versão beta, que é aquela versão inicial, que a gente não sabe direito como é que vai ser. Aí o cliente gostou, gostou. E aí você vai evoluindo. E a grande questão nesse começo de pensar em negócios é, tipo assim, é, qual é o problema de verdade? Por exemplo, se você pensar, qual é o problema de verdade que você está resolvendo? Você está resolvendo a dor da artesã, de querer... Né, se conectar, de querer ganhar uma renda com isso. Então, a forma como você vai fazer o negócio, ele tem que ser direcionado à dor. Não é a ideia do negócio que é sucesso. Sucesso uhum. é você resolver a dor do seu cliente. Esse é, é o maior o maior desafio. É. E aí, Celina, vocês estão nesse processo agora muito forte de internacionalização, que é incrível. Estou é, super feliz que vocês estão chegando nesse, nesse... Já chegaram, né? Na verdade, você já internacionalizou e já vende em vários lugares. Mas como é que está esse processo, principalmente agora, em tempos de pandemia,
0: é, como é que está sendo esse processo de levar a marca para fora, cada vez mais? A gente começou a internacionalização da marca em 2019, 2018, que eu já ia viajando e aprendendo muito sobre o mercado, entendendo como é que... Foi um aprendizado muito no fazer, muita coisa no presencial, em estudando o mercado, entendendo como é que funcionava, descobrindo aos poucos... Mas foi muito bom ter começado lá atrás, em assim, 2018, porque agora, de fato, com a questão da crise na moda, principalmente no mercado nacional, algumas vendas internacionais têm sido uma aposta e tem mantido o sustento da marca, uma empresa que as, depende, sim, desse volume de vendas. Sim. E a gente está com essa perspectiva de abrir um e-commerce em Miami com distribuição direto de Miami para o mundo todo. Uau! Arrasou! <risos> super! A gente lançou também o Instagram Catarina Mina Global agora. Uau! Então, estamos tá, administrando dois Instagrams, tem o internacional e o nacional. E é super legal, assim, é um novo mercado, com os desafios dos novos mercados, mas você sente que o mercado internacional ele ele recebe bem essa coisa mais artesanal que a gente está levando? Recebe, tem desafios paralelos aos, aos do mercado nacional. O mercado internacional ainda precisa sim aprender muito sobre sustentabilidade. Eu falo hoje que a sustentabilidade a gente está, marcas estão muito no papel. Primeiro de ensinar. Depois, esse mercado vai se estabilizar e vai estar consumindo sustentável. Eu acho daqui a 5, 10 anos, 5, se a gente for otimista. Mas atualmente, a gente tem só 10%. Se a gente for otimista, eu acho que é 10% do mercado que consome e pensa sobre sustentabilidade na moda. Uhum. Tem muito um desafio de preço, um desafio no mercado de luxo que já é muito forte. É, toda a questão do preço A questão de da cadeia né, De onde
1: você está produzindo Porque às vezes o, a pessoa da moda vai produzir Num país que é um país Que tem um tipo de política de trabalho Que é diferente né? Então é, é todo o impacto realmente que causa Mas assim é muito legal ver que você está conseguindo Chegar tão longe né? E internacionalizar uma marca tão incrível E que traz tanto impacto Eu acho, eu, eu gosto de ser otimista <risos> que em cinco anos as marcas vão precisar de verdade, não só marcas, empresas, todo mundo, se a gente não tiver algum tipo de responsabilidade socioambiental, de verdade, não greenwashing, não, não essa coisa é... do... Né, ah, eu, eu faço, mas na verdade eu não faço. É, se, se as marcas não começarem a se posicionar, o cliente vai começar a deixar de consumir
0: dessas marcas. Né? A gente vê muitas marcas já iniciando, grandes marcas iniciando novas metas, mas você vê como... Como é demorado também você conseguir mudar antigos hábitos de consumo. A questão do plástico, a questão do algodão, por exemplo. O algodão já podia ser um algodão reciclado. Não é. Né? Como é que você muda isso? A questão do preço. E tudo isso é sim uma política de, de alguma forma, educação do consumidor, de como é que a gente está informando. E essa informação ela começa em movimentos, começa com pequenas marcas. O Fashion Revolution, por exemplo, é um movimento super bacana que ele começa a partir de um acidente numa, é, lá em Bangladesh, num prédio que costurava para uma grande que? marca, grandes grandes marcas assim, várias costureiras e tem um acidente lá e milhões, de, mil pessoas morrem num acidente, costurando para grandes marcas. E, e isso gera um movimento no mundo. de A gente precisa assim, se questionar quais são as condições de trabalho das pessoas que fazem nossas roupas. Quem e é que faz eu, suas roupas? E eu, eu ainda digo
1: assim, e que faz nossa comida. Porque quando você vai no supermercado e você compra um alface, sei lá, por R$ 2,80, você não se pergunta o quanto o produtor que produziu aquela aquele alface ganhou. Porque muitas vezes esse produtor está ganhando 15 centavos, 30 centavos, enquanto está uma série de pessoas ganhando ali no meio, e que não é o supermercado também, porque a gente diz assim, ah, que o supermercado ganha muito. Não é. Existe uma cadeia aqui no meio que está tirando, e a gente não se questiona. Eu acho que a moda, com esse movimento Fashion Revolution, a gente começou a dizer, oh, isso aqui está acontecendo, isso aqui não vou consumir dessa marca, e a gente se questiona. Com a comida, ainda é um processo bem complicado, porque a gente ainda não começou a se questionar quem está fazendo a minha comida, de onde está vindo. Em alguns países, a gente já vê isso mais eficiente. né? Na Itália, é muito eficiente essa coisa de quem produziu minha comida na Europa como um todo. Mas aqui, a gente não se questiona. Então, a gente acaba fazendo com que, se eu compro toda a vida naquele lugar e está ok para mim, esse produtor vai continuar em situação de pobreza porque eu não me questiono de onde
0: está vindo a minha comida. É a mesma coisa. É difícil. Eu vi aquele filme, Cia Conspiracy, que é. Você fica desesperado. Você. Nossa, em várias partes da cadeia, assim, das diferentes tipos de cadeia, tem ali coisas que estão fazendo mal para o meio ambiente, ou para pessoas, né? Eu acho que a pesca de camarão na Malásia, né? É desesperador o que você olha. E quando você compra o camarão, você não se questiona sobre isso. Exato. Então, é muito similar ao que a gente trabalha também na Catarina Mina. E é urgente que a gente comece a pensar sobre isso, porque consumir é cada vez mais um ato político. né? Isso, isso. A, a, o capitalismo ele funciona nessa troca financeira. E quando você troca dinheiro por produto, você está movimentando tipos de vida... Tipos de, de modos de pensar, você está fortalecendo cadeias ou não. Então, esse, entender essas escolhas é essencial. E sabe o que eu acho legal? É que essa, esse movimento
1: que a gente vive de tecnologia e de inovação, é, antes a gente não se questionava, porque a gente nem tinha acesso a saber se, o que, que a marca estava fazendo, o que, que essa empresa faz, de onde que essa empresa com, é, consome, é, quem é a cadeia produtiva, a gente não se questionava. Hoje, você consegue entrar na internet... Pegar o seu celular e perguntar, empresas de chocolate associada a trabalho escravo. E a gente tem uma série de informações que está fazendo com que o consumidor questione de onde está vindo essa, esse, essa comida ou essa roupa. E isso é uma tendência muito forte. Super forte.
0: A transparência é uma tendência isso. que chegou para ficar. E a tecnologia, as mídias sociais, qualquer pessoa passa a ser... É, um produtor de informação, isso. É, isso viabiliza a transparência, isso viabiliza conexões, tudo isso é muito importante. Entender também as mídias sociais como esse elo forte de conexão dos pequenos produtores com os consumidores. Né? Eu muito acho bacana. que por isso
1: que empreender é um desafio tão grande, porque quando a gente pensa fora da caixa, é, a gente sabe que a gente quer... É, criar um negócio que seja inovador, que seja lucrativo, porque é uma empresa, mas, ao mesmo tempo, que gere uma transformação, né? Ou social, ou ambiental, ou o que for. E esse é o nosso desafio hoje, porque não é apenas ganhar dinheiro. E eu fico feliz porque eu tenho visto muitas grandes empresas, né? grandes marcas olhando para dentro do seu negócio, dizendo, pô, não é só a gente fazer responsabilidade social. Quer dizer, eu destruo tudo, aí eu vou e ajudo uma comunidade no final do ano. Isso é responsabilidade não é. social. Não é mais isso. O público não quer mais isso. O pessoal está querendo agora uma coisa de verdade que acontece dentro do coração da empresa. Que é o que a gente fala do capitalismo consciente. Né? Essas lideranças uhum. conscientes, não é o não é um movimento, não é a ideia do capitalismo que se tornou consciente. Somos nós que nos tornamos conscientes. E, a partir dessa nossa consciência, a gente está transformando a nossa forma de se relacionar... A, a, essa forma que a gente se relaciona com o dinheiro. E isso é essa transformação que a gente quer ver nos próximos anos.
0: é O dinheiro, ele deixa de ser... É... Uma... o dinheiro ele deixa de ser algo é... ele passa a ter rastro né ele isso. passa a ter ter histórias junto dele né acho que é importante entender essa questão isso mesmo e Pri a gente falou muito sobre negócio agora né e eu queria te fazer uma pergunta pessoal <risos> Como mulher, como é que você administra essas relações de ser empreendedora, ser mãe, sua vida pessoal? Me conta um pouquinho.
1: Então, acho que esse é o maior desafio de mulheres empreendedoras, porque são poucas, né? E exato, por que, que são poucas, né? A gente se questiona por que são poucas, porque, normalmente, quando o homem sai para empreender e que, trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana, geralmente tem uma mulher por trás apoiando, né, cuidando dos filhos e dando aquele apoio para o cara crescer. Quando é o outro lado, que é a mulher que vai fazer isso, nem sempre ela tem essa rede de apoio. Então, eu acho que essa rede de apoio ela faz toda a diferença para qualquer mulher que empreenda. No meu caso... É, eu tenho essa rede de apoio na minha casa né meu marido ele, ele super apoia nesse ele quem quem sustenta as pontas em casa para eu poder correr e trabalhar o tanto que eu preciso trabalhar e não é fácil assim não é que a gente consegue conciliar vou dizer assim é, a gente faz tudo perfeito a gente não vai fazer tudo perfeito eu acho que a gente tem que ter as escolhas né então a minha escolha sempre é o meu trabalho, a minha família, meu filho, e o resto, se tiver depois, a gente faz. Mas, é. assim, não dá para a gente querer ser perfeito em tudo. Eu não, não vou conseguir. né E a gente não pode se assim, martirizar dizendo, puxa, mas eu não fui perfeita aqui. E eu acho legal, porque, assim, meu filho hoje tem nove anos, e ele olha para o que eu estou fazendo, e um dia ele estava sentado no sofá, olhando, assim, para o nada, nove anos. Eu disse, o que, que, que você está pensando? Ele fez, estou aqui pensando como é que eu poderia criar uma empresa para mudar o mundo. E é lindo, porque ele está aprendendo pelo exemplo né, uhum. de que isso é possível. Mas isso também só é possível porque eu tenho atrás alguém que apoie né, esse dia a dia para que eu consiga correr em velocidade.
0: E não são todas as mulheres que conseguem ter isso. Então, é, é... Eu acho legal pensar sobre essa questão, muito sobre... São vários pratinhos, e como mulher... Às vezes a gente se exige muito, mas Isso. você não vai conseguir equilibrar todos esses pratos iguais. De vez em quando um vai cair, vai dar um, negócio, um errinho ali, um errinho acolá. Mas é muito importante que se entenda as prioridades, tenha bem claro essas prioridades. Eu acho que essa coisa de dizer assim, ah, é porque a mulher ela consegue fazer várias coisas ao mesmo
1: tempo, consegue equilibrar vários pratos, faz com que a gente coloque na gente aquela sensação de querer ser perfeita em todos os detalhes. E a gente não vai conseguir. Isso causa na gente uma frustração muito grande, essa coisa da síndrome da impostora, né? Que fala é. que é eu me pego muito, às vezes. Ontem mesmo, ontem à noite, eu estava dizendo para minha sócia, dizendo, como, será que a gente vai dar conta de tudo isso? Meu Deus, que crescimento enorme que a gente vai ter nos próximos quatro anos. Será que a gente vai dar conta, né? Olhando para tudo. Por quê? Porque eu acho que a gente se cobra demais. E isso é uma coisa da mulher. E a gente precisa parar e entender que a gente não
0: vai ser perfeito em tudo. E, ok, não tem problema, agora vamos fazer o nosso melhor naquilo que a gente consegue. Não é que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A sociedade demanda que a mulher faça várias coisas ao mesmo tempo e entende quando o homem não faz, né? de alguma forma. Isso. Então, a gente precisa. Mas essa não é uma habilidade inata nossa, assim. É uma habilidade que a gente desenvolve a partir de cobranças e que, de alguma forma, pesa, né? Porque não é fácil também estar tá ali pensando, resolvendo um problema e pensando em outro ao mesmo tempo. né? E,
1: e isso, por exemplo, a gente está falando da mulher empreendedora, e eu falei né, que são poucas mulheres que empreendem, mas a gente fala assim, são poucas mulheres que empreendem negócios como esses nossos. Porque, gente, o que tem de mulher é nas comunidades, principalmente, se virando empreendendo uhum. e não são reconhecidas como empreendedoras, é aquela mulher que faz um bolo, que ela, elas são empreendedoras, mas elas não são reconhecidas como.
0: É revendedora, faz bolo, resolve mil coisas ao mesmo tempo, é incrível. Realmente, a gente tem exemplos incríveis.
1: E a gente não considera quando olha para as estatísticas. Quando não, a gente considera. olha para a estatística
0: de empreendedorismo, a gente não considera essas mulheres,
1: que são a maioria, que são mulheres que cuidam dos seus filhos sozinhas né, e que trabalham para sustentar essas famílias, né, que para mim é a família brasileira, é uma mulher numa comunidade carente com seus filhos e ela ralando pra caramba pra sustentar essa família
0: demais
1: é, Celina, então em toda essa jornada que você já viveu tem alguma história que você podia contar pra gente que você acha que, poxa me tocou essa história
0: ah, tiveram várias, assim, desde projetos que a gente lançou, e aí a gente perguntar ah, e aí, o que, é que você comprou com, com a renda que gerou? né E a pessoa responde, um colchão, e você não tinha se deparado com essa realidade, que era tão humilde, ou troquei minha pia, coloquei uma pia de aço inox. Mas teve uma que foi bastante relevante para mim, pessoalmente, que foi uma artesã que vivia numa situação de violência doméstica. Eu não tinha tanto acesso aos detalhes dessa questão e que, quando ela começa a trabalhar com a gente, ela pôde sair de casa, ela teve coragem de sair de casa, foi com os filhos para outro lugar, conseguiu bancar as próprias despesas. E essa questão da mulher trabalhando em casa, sem deixar os filhos e podendo gerar renda. Eu acho que o artesanato, a gente foi, aos poucos, entendendo cada vez mais a importância dele como esse possibilitador desse home office tradicional, que já existia há muito tempo. Sempre existiu né, sempre para as artesãs. Sempre existiu para as artesãs, mas que é, elas não precisavam, porque quando a mulher precisa sair de casa para trabalhar fora, muitas vezes ela deixa os filhos, às vezes ela vive numa, numa zona mais periférica, às vezes esses filhos eles ficam vulneráveis a questões... Enfim, de drogas e outras uhum. questões que às vezes existem. E quando ela está ali é, perto dos filhos, vendo se eles estão fazendo a tarefa de casa, mas ao mesmo tempo produzindo um artesanato, elas conseguem estar tá perto e estar tá, também gerando uma renda que pode empoderar elas de algumas situações de, difíceis. Né? Então, acho que essa história foi a que mais me marcou. É, hoje, essa artesã está super bem, o marido. Também se resolveu. Ele tinha problemas de, de adicção e super feliz. É tão bem, mas que com o artesanato a gente viu que ele de fato mudava vidas, muda a vida de mulheres, possibilita novas relações domésticas e foi super super relevante.
1: É, é legal porque nessa jornada que a gente está, que é uma jornada de negócio, mas é uma jornada de transformação. A gente vê exatamente isso. Eu tenho um exemplo de alguns produtores, é, tem vários, tem um que já era um senhor, né? a maioria dos produtores são acima de 50 anos hoje, é, e esse esse produtor dizia para a gente, quando a gente começou a comercializar com ele, ele falava que ele era produtor já há mais de 20 anos, vivia da agricultura, mas ele nunca tinha conseguido, o sonho dele era comprar um carro. Não, o sonho dele era comprar uma moto. Ele tinha um sonho de comprar uma moto. E aí, a partir do momento que a gente começou a comercializar com ele, ele não comprou a moto, ele conseguiu comprar um carro. E isso ele contava com os olhos cheios de lágrimas. Imagina uma pessoa que vive da agricultura, né, há 20 anos, já produzindo, comercializando, tinha o sonho de comprar uma moto até para colocar a comida né, dentro da, da, daquelas caixas e levar na moto para distribuir, e ele conseguir comprar um carro. Então, assim, é muito, é muito legal essa transformação. E agora, na pandemia... A gente teve um exemplo muito legal, porque os os agricultores familiares, de uma forma geral no Brasil, eles perderam a fonte de renda deles, que normalmente são as feiras e os programas de compra pública né uhum. do governo. E tudo parou. Foi. Então, como foi que essas pessoas se mantiveram? né E aí, esses produtores da nossa rede, eu lembro bem que a gente foi fazer uma visita a uma família, e a mãe de dois meninos, que são agricultores, ela olhou e fez assim, olha queria agradecer muito vocês, e ela falava isso com os olhos cheios de lágrimas, né? não vou nem falar muito que eu vou dar vontade de chorar. É, mas, resumindo, para a gente não chorar, é, ela falava assim que, nesse período de pandemia, nós éramos os únicos que tínhamos continuado é, com esse trabalho com os produtores, e que, por causa disso, eles não estavam passando fome né? porque assim não é só a comida que ele produz tem uma série de outras coisas que ele precisa comprar que ele não produz também né uhum. então assim eu acho que é mais eu, eu fico feliz da gente poder criar negócios que são inovadores negócios que são rentáveis mas negócios que também conseguem gerar essa transformação tão tão pessoal né tão assim puxa uma coisa tão simples como comprar uma moto né e a pessoa conseguir fazer isso eu acho que isso é transformar super então, Celina, você é uma pessoa que inspira demais a gente. E assim, conta pra gente, né? Conta pra mim. O que você que tá lendo? O que você que tá é, nos horários dos livros que você tá, tá assistindo? Como é que tá? Que, que dica de livro
0: você tem pra gente? Ai, Pri, oh, vou te contar dois livros que me marcaram muito, que são mais da área da filosofia. Eu gosto muito de pensar que às vezes lugares que a gente não imagina que vão inspirar tanto, eles inspiram a gente. Atualmente, eu tenho lido muito sobre gestão, livros mais de... me ajudando nessa questão da gestão, mas, assim, eu te citaria a Hannah Arendt. Adoro. A condição humana dela, Ai, assim, Mudou super a forma de ver e entender até o que a gente faz. Também o Zizek, a, o olhar dele sobre o capitalismo, para mim, é importante. O Rancière, ele tem um livro que é sobre a partilha do sensível, me ajuda muito a entender. É super pequenininho. É, ele tem vários livros. Tem o desentendimento, a partilha do sensível. Especialmente o desentendimento é um livro já mais difícil, é fininho, mas ele fala sobre o que é Atuar politicamente? O que é o desentendimento? Até para a gente entender o que é o entendimento. O que é comunicar? Às vezes a gente acha que comunicar é só falar, não. A gente tem que falar, a gente tem que ser ouvido, estar junto com o outro no vocabulário do outro. Então, tem uma parte dessa partida do sensível que fala um pouquinho sobre é, dois mundos, quando se conectam, se transformam. Isso é comunicar. Não é um mundo aqui, outro ali. É como é que você. Duas pessoas passam a fazer parte do mesmo mundo. Que legal. E para mim isso é super importante até entender como é que a gente vive em coletivo. A gente pensa que é só estar aqui, não é. é atualmente, até quando a gente vê né, duas, duas torcidas sem conseguir se comunicar, aquilo ali é, são dois mundos paralelos. Então, esse, é, essas pessoas me ajudam muito a olhar para o mundo, como é que você entende. Mas, atualmente, eu tenho meio que tá focada nesse desafio que é gestão. É, mas eu queria ouvir de ti também, o que é que te inspira, quais os livros que te guiam. Então, eu,
1: eu, ultimamente eu estou lendo um livro muito legal, que foi, inclusive, Dica do Bill Gates para 2021, que é Como os Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas. Que eu, eu olho muito para a educação do meu filho, né? É, hoje, infelizmente, a escola ainda forma as crianças como formava 100 anos atrás. Então, você é formado para fazer uma prova que vai definir o seu futuro e você nunca vai precisar de uma série de conteúdos que você aprende na escola, ao invés de você estar tá aprendendo coisas interessantes como inovação, como é, tecnologia de verdade, programação, como empreendedorismo. E a uhum. escola não está chegando nesse, nesse, nesse lugar. Legal. né Está muito tradicional. E aí, esse livro, Como já federalistas vencem no mundo de capital, do, dos especialistas, ele mostra exatamente o quanto você ajudar uma pessoa a entender de várias coisas ao mesmo tempo vai fazer com que ela seja uma pessoa, um, profissional, um grande profissional. Né? Você, não é, você não é só uma coisa, você é uma série de uhum. coisas. Eu sou pedagoga de formação. Eu nunca... Ah, você deu aula há quantos anos, Priscila? Eu só dou aula para adulto, que eu adoro nas universidades, mas assim... Essa coisa do ser generalista a gente formar as crianças para que eles tenham um domínio de artes, de ciências, de música, de uma profissão, a gente não é mais uma coisa, a gente é uma série de coisas. E outro livro que eu estou lendo, que eu estou gostando muito, eu gosto muito de ler biografia. legal E aí eu comecei a ler agora a biografia do Barack Obama. Que linda história, muito legal, você vê o que estava por trás de decisões, por que, que ele tomava tais decisões, é, é um livro muito grande, mas é um livro muito legal de se ler e, assim, super
0: indico que essa leitura todo mundo faça, porque é bem importante. Já estou curiosa. E esse do Bill Gates é legal porque mostra um pouquinho essa questão mais importante do que eu aprendi Aprender aprender... É uma técnica, né? É você ser capaz de aprender rápido, de aprender e reaprender. E aprender é um várias pouco... coisas, não que... uma coisa só. Exatamente, que é um pouco do, dessa, do generalista, né? Você colocar no mundo e a pessoa se virar ali, e adquirindo novos aprendizados. E se né? a gente
1: for ver, por exemplo, na trajetória hoje de uma pessoa, antigamente, eu estava lembrando do meu avô, meu avô passou 40 anos trabalhando no jornal, e ele todos os dias saía na mesma hora, voltava na mesma hora para casa, trabalhava de segunda a sexta, e ele era feliz. Hoje, a gente não consegue, a gente vai fazer... Uma coisa ao mesmo tempo que a gente faz outra coisa, por exemplo, é, eu tenho a Muda Meu Mundo, mas eu também sou professora, sou professora, mas eu também tenho, sabe, a gente tem uma série de coisas e que às vezes não tem nada a ver com a nossa formação lá no começo, na faculdade, né? E que é bom porque hoje a gente vive mais, né? Enfim, a gente consegue fazer muita coisa em relação a isso e eu acho que essa é, um, é uma forma da gente criar os nossos filhos, né? É, para que eles entendam de arte, de música, de ciência, de tecnologia, e que eles consigam ser crianças que pensem fora da caixa, porque a gente vai ter adultos incríveis.
0: Ai, Pri, adorei estar aqui conversando contigo. Quem quiser conhecer mais sobre a Priscila, segue o Instagram da meu mundo e @priscila_veras, Priscila Veras, né? Priscila underline Veras. Priscila underline Veras.
1: E, Celina, foi muito legal a gente conversar, a gente conversa muito, né? Mas, assim, é legal a gente falar dessa história de coisas que movem a gente. Então, se você não conhece ainda a Catarina Mina, por favor, você precisa conhecer. Para mim, é uma marca que revoluciona muito a forma como a gente se relaciona com o nosso produto. Então, arroba Catarina Mina, procura no, no site... A Celina também tem uma... uma um, ela fala muito dos projetos, de como ela faz o dia a dia da Catarina Mina. Então, vale muito a pena. Celina Issa, com H-I-S-S-A, -S não é isso? Sim. E a gente agradece demais
0: ao Somos Um o convite. Muito obrigada. Pode impactar. Somos um, a Tiziana, que está por trás de toda a idealização desse projeto. Muito massa, a gente. Não, é se, não
1: se envergonhem de nos chamar novamente, porque nós estamos super disponíveis para ver. Faltou vir.
0: muito assunto para falar aqui. Tem uma lista enorme de coisas que a gente queria ter conversado. E se vocês quiserem mandar mensagem também para o Instagram da Somos Um, perguntando outros temas, outras coisas que vocês queiram ouvir, a gente está aqui para trocar, porque a gente acredita nessa troca, né, Pri? E a gente acredita que mudar o mundo é possível quando a gente se une para o bem. Vamos Somos juntos. um, né? Somos, Somos um! um. <risos>